0: Понимая вот эту штуку, что деньги находятся у людей, и нам нужно их изучать и с ними разговаривать, мы по-другому начинаем думать о рынке. Мы начинаем задать вопрос, какие у них потребности – как наш продукт или наш бренд удовлетворяет их потребности. И мы дальше начинаем задавать интересный вопрос. А как на этом рынке у людей потребности отличаются? И тогда у нас понимание рынка усложняется. И люди с деньгами они начинают отдавать деньги разное количество за разные потребности. И им нужно говорить разные
1: штуки. Привет! Я Юра Агеев, и это 274-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Митя Воскресенский. Мы поговорим о том, что такое бренд восприятия бизнеса и восприятия клиентов. Обсудим связь показателей бренда и показателей бизнеса, способы исследования бренда и показатели, на которые они опираются. И еще поговорим о том, сколько ждать отдачи от вложений в бренд, каким компаниям и на каких рынках необходимо вкладываться в брендовую рекламу и как она работает. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Дима, привет! Юра, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Митя, я сейчас работаю продуктом в компании МТС, занимаюсь антиспам-продуктом, он называется «Защитник». С продуктами я занимаюсь уже лет пять, а до этого около десяти лет работал в маркетинге и рекламе. Там я занимался изучением брендов, созданием брендов, созданием интегрированных рекламных кампаний, написанием различного вида стратегий.
1: Как тебе переход, кстати, вот из... Маркетинга, рекламы в продукт-менеджмент?
0: Я много орал. Почему? Ну, потому что многие вещи, которые я делал в рекламе при создании брендов в плане рекламных кампаний, они также делаются при разработке продуктов, просто называются по-другому.
1: А ну, ребрендинг провели, знаешь ли. Вообще много на эту тему шутили, что есть же история, вот эта классическая, которую продвигает Mind the Product, Легенда о появлении профессии продакт-менеджера. В 1931 году кто-то написал там служебную записку под названием «Брендмен» в компании то ли «Проктер и Гэмбл», то ли какой-то другой, ну, в общем, такой консюмерской, с предложением наделить большими полномочиями маркетологов или продажников, чтобы они отвечали за полный цикл. И вот, собственно, оттуда ведется отсчет появления профессии продакт-менеджера. Поэтому неудивительно. Я
0: работал стратегом, Отсчет отчет этой профессии ведется из Британии 60-х годов.
1: А, так вот, видишь? Давай начнем с того, что такое бренд. Потому что сочетание, например, брендовые вещи, слышали многие, понимают ли они, что это значит, не знаю. Бренд
0: – вещь очень многомерная, но мы будем смотреть на два ее измерения. Первое – это бренд в голове маркетолога, бизнеса, компании, людей, работающих с этим брендом. Да, то, каким он должен быть. И второе – это бренд в голове людей, то, каким он является. Основной конфликт в обсуждении брендов и различные дрязги, они происходят в том, что есть вот эти два понятия, они, грубо говоря, различные. То, что в голове маркетолога это то, каким он хочет видеть бренд, то, что в людей это то, что есть сейчас.
1: Давай вообще-таки бренд. Что это такое? Это совокупность впечатлений, знаний человека о компании.
0: Набор ассоциаций, которые возникают в голове потребителя, когда он слышит название или видит зарегистрированный товарный знак.
1: То есть, смотри, технически вообще получается, что даже если мы не ведем работу над брендом, он все равно есть. Да, ну, на самом деле мы сегодня будем говорить о коммуникации, невозможно сделать хоть
0: что-то, не сделав коммуникацию с потребителем, да, то есть, если ты делаешь самую тупую промоакцию, там, сегодня два по цене одного, у тебя все равно будет некая коммуникация к потребителю.
1: Давай тогда начнем с того, что такое бренд для компании.
0: Да, бренд для компании – это то, каким она его видит, чтобы расширять свой бизнес. Здесь я отступлю чуть подальше. Как с этим работать? Мы, когда создаем какой-то бренд, продукт, для меня это примерно одно и то же, мы претендуем на некий рынок и на некую долю на этом рынке. да. Либо на весь, если это какой-то инновационный рынок. В этом случае мы хотим, чтобы эти люди... Они являются для нас рынком, да? И вот здесь вот ключевое отличие о том, как думает и продукт менеджер и бренд менеджер от, например, сейлс менеджера. Потому что есть два подхода к мышлению к рынку. Подход номер один, давайте поговорим про продавцов. Это мы думаем о том, сколько нам нужно продать, чтобы окупиться, думаем о цене. После этого у нас возникает какая-то фин модель, юнит экономика. Uh, у нас начинает возникать цена ценообор... образования, перформанс-маркетинг, скидки, оферы и так далее. Да? И там же появляются конкуренты. То есть мы начинаем думать о рынке как о конкурентах, количестве денег и так далее. Но здесь нам стоит задать вопрос: а у кого деньги-то? У людей. Да, Деньги на самом деле, как ни странно, у людей. И отсюда возникает второй подход. Да? То есть, мы ну, может, там назвать маркетингом, то, что. Маркетинг – слово «рынок». Можно говорить, что это продать подход как угодно. Но мы понимаем, что деньги лежат у людей. И тогда мы вынуждены изучать людей, потому что, к сожалению, возможно, не к сожалению или к счастью, мы не можем у людей эти деньги просто забрать.
1: Друзья, а как же невидимая рука рынка?
0: Ну, да, рыночек порешал. Деньги мы не можем у них забрать, и нам нужно с ними разговаривать. То есть мы должны их в чем-то убеждать. Мы должны говорить им, то, что наш продукт хорошо справляется с их болями, да, там, теория «Джобс Тубедана». Нам нужно их убеждать, что он правильно стоит, дешевле конкурентов, лучше конкурентов. Может
1: быть, и дороже, да, на самом деле, и это нормально. Ну да, если у нас
0: лакшери продукта, нам нужно убеждать их, что он дороже конкурентов. Соответственно, понимая вот эту штуку, что деньги находятся у людей, и нам нужно их изучать и с ними разговаривать, мы по-другому начинаем думать о рынке. Мы начинаем задать вопрос, какие у них потребности – как наш продукт или наш бренд удовлетворяет их потребности. И мы дальше начинаем задавать интересные вопросы, если задумываемся. А как на этом рынке у людей потребности отличаются? Потому что когда мы возьмем рынок автомобилей, например, очевидно, что если мы просто спросим, зачем автомобиль, люди скажут ездить, да? но кто то скажет ездить быстро, кто то скажет ездить с комфортом, кто скажет ездить с семьей, кто скажет, я хочу на нем шикарно прокатиться, чтобы все видели, какой я крутой. И тогда у нас понимание рынка усложняется, и люди с деньгами, они начинают отдавать. Деньги, разное количество, за разные потребности. И им нужно говорить разные штуки. То есть на первых стадиях рынок он всегда довольно простой, да, там как это со смартфонами было. Ну, вот появился iPhone, смотрите, он классная штука, с него можно там, звонить и приложение. А потом начали усложняться. Появились товарные линейки сложные, более дорогие, менее дорогие, больше экран меньше экрана. Все в рамках одного бренда и одной большой продуктовой линейки. Потому что людям надо доносить разные штуки, которые по-разному отвечают на их потребности. И здесь начинает возникать потихонечку бренд и тот самый набор ассоциаций. Потому что если мы реагируем на разные польские боли, то мы должны людям сообщать разные вещи о себе. И какие-то из тех наших сообщений и польских болей, они друг другу больше подходят. Например, там комфортный автомобиль больше подходит к семье. Да? Ну, там можно как сказать, что он и комфортен, и большой, и значит, там и в багажнике что-то больше поместится. Да? Но при этом быстрый и дерзкий автомобиль рядом с семейным автомобилем будет как-то стоять не очень хорошо.
1: Другой сегмент.
0: Да, и он там будет не очень хорошо стоять как с точки зрения продукта и создания этого автомобиля, так и с точки зрения тех сообщений, которые мы будем про этот автомобиль говорить. Поэтому вот этот бренд, который мы себе представили, да, то есть мы решили, наш автомобиль должен быть э, про скорость. Тогда нам нужно создавать определенную рекламу, создавать определенный продукт, претендовать на определенный сегмент рынка людей, которые нуждаются в быстром автомобиле, ну и посчитать из этого некую экономику, назовем так.
1: Смотри, вот ты упоминал, да, например, Jobs to be done. Если представить, что у нас действительно есть э, линейка продуктов, пока мы, наверное, не, не об айтишных говорим, но думаю, мы к ним потом тоже вернемся, каждый из которых нацелен, получается, на разные боли, на разные задачи, точнее. Да. И тогда получается, что... Вот тут еще немножко момент, есть бренд же компании в целом. Да. А есть бренд продукта в частности. Вот на, на, на примере машин, да, вот там не знаю, есть бренд вообще в принципе такой общий японские автомобили в целом. Потом там не знаю, есть Mazda, Honda и Toyota, и Toyota, Toyota Cabri, да. Видишь, кстати, для меня Toyota почему-то вот только такая ситуация. Почему так? Не знаю.
0: Ну самый популярный автомобиль, скорее всего. Вот. Наша ассоциация с
1: Toyota. На каком месте о чем думает бизнес? Потому что, да, есть уровень компании, вообще есть какой-то уровень брендовый, мета-бренд.
0: Мы сейчас затрагиваем с тобой тему архитектуры, назовем так, не отдельного бренда, а уж там корпоративный бренд,
1: HR-бренд. Мне кажется, это важно, потому что даже в примере МТС там, или Яндекс, больших корпораций, да, у тебя же есть как бы большая компания, и есть продукты. Безусловно, они как-то связаны. Они не, не
0: только связаны, они накладывают на тебя это ограничение, они накладывают на тебя, когда ты переходишь к бренду в голове людей, то ты, условно, если ты надежный японский автомобиль, то когда ты будешь думать о японском производстве или еще лучше надежный германский автомобиль да, в России, классические стереотипы, то, что у нас все германское качество, его там очень многие используют, и двигают, да, и у нас автоматически... Даже когда мы будем вставать бренд-рапододателя и будем говорить про германскую компанию, то мы будем думать, что там все обязательно очень структурировано, процессуально, там все люди ходят строем.
1: Ром, до тех пор, пока ты не попытаешься на электричках поездить в Германии. Там просто такое 15-20 минут опоздания – это норма. Ну, возможно,
0: да. Это мы говорили про сторону маркетинга, да, и в сторону продукты, компании.
1: Ну вот да, они связаны, да, то есть бренд компании, бренд отдельного продукта, это все-таки немного разные вещи тогда будут. То есть мы работаем как продакт, например, или как команда, работающая на продуктом маркетинга Мы над чем все-таки работаем?
0: Ну, что тебе выделили в компании? Над чем ты работаешь? Давайте чуть усложню картину вот здесь. У тебя есть компания, предположим, Mercedes. У компании Mercedes помимо автомобилей есть еще всякие штуки, они другие упускают. Там тоже есть бренд Mercedes. Вот у Porsche у них есть Porsche Дизайн, которым они одежду продают.
1: Я знаю. Велосипед да, у них еще есть. Да.
0: <смех> у BMW есть мотоциклы, автомобили, там много чего они делают. И при этом у тебя есть продуктовый линейка автомобилей, и внутри автомобилей у тебя тоже есть, можно сказать, выразиться саб бренд. У тебя есть там какие-то флагманы, есть более семейные автомобили, менее семейные автомобили.
1: Смотри, вот это уже достаточно сложная конструкция. Это сложные, да. И насколько это рабочая схема. Просто смотри, есть работа на высоком уровне, потом на среднем уровне, потом на частном уровне. И вот мы начали с того, что деньги у людей, и нам нужно, получается, это все прокоммуницировать. И у меня вот сейчас небольшая, знаешь, такая путаница в голове, что есть коммуникация от основного бренда, и нам еще надо свой продукт на конкретную аудиторию создать у них образ нашего продукта.
0: Да, ты прав, это сложно. И в данном случае, например, бренд Mercedes, да, у тебя есть ежегодный запуск какой-то новой машины, у нее есть какие-то свои атрибуты, какое-то описание, и, возможно, она может чуть-чуть отличаться, потому что у них тоже есть там более дешевые автомобили, они, наверное, будут отличаться по своему позиционированию от более дорогих автомобилей. Но у них есть огромные документы про бренд Mercedes, про его гайдлайны, и что можно там говорить, и что там нельзя говорить. Скорее всего, там нельзя говорить, что это дешевый автомобиль. Но это нужно изучать уже конкретные гайдлайны, да, и смотреть, на каком уровне они заканчивают бренд, да. То есть вот в IT-мире это может, например, хорошо показываться работой экосистем, потому что у тебя есть, например, экосистема Сбера, и то, даже как они проводили ребрендинг, то, что они в один день заставили всех поменять логотип, это уже огромная работа, и там же принимается решение. Ну, там вот есть, например, Сбер и аптека, да, почему они только добавили туда Сбер, а какие-то бренды входят в их экосистему, но тогда Сбер не добавляется. А у каких-то убирают старые названия и делают Сбер что-то. Это все описывается в их огромных гайдлайнах по работе за брендом. Со стороны
1: кажется, что это какой-то хаос просто. <свят>
0: <Честно>. <свят> ну, в целом ты прав. Но при этом каждый отдельный маркетолог, владелец этого бренда, этой компании у него есть свой документ. Да? То есть внутри, условно, там возьмем: есть владелец бренда Сбер, и он спускает свои гайдлайны, которые он ориентируется. И он эти гайдлайны спускает, например, в Сбер и Аптеку а у них есть свой гайдлайн, свое описание бренда, свой набор ассоциаций, которые они выбрали в соответствии с тем, что мы говорили. Конечно, они должны учитывать материнский бренд
1: при этом. Ладно. Давай вернемся к людям, у которых деньги, и поговорим о том, что такое бренд для людей. Потому что, вот видишь, у меня в голове, <laughs> я сам немного там начал путать в концепциях брендов, но как это видят люди, и что вообще они воспринимают и
0: Здесь, будем честны, концептуальное восприятие людей нас не волнует. Они не должны понимать, что является брендом. Нас волнует, что они о нас думают как о продукте, бренде, компании и тому подобное. Поэтому первое, что нужно принять, это то, что чтобы понять, что происходит с нашим брендом людей, мы должны их об этом спросить. То есть здесь мы погружаемся в мир восприятия и фантазии людей о том, что они о нас знают, слышат и думают. Никакого супер объективного способа узнать, что у людей в голове, кроме как спросить у них, этого нету. Поэтому все дальнейшие наши действия, они основываются на опросных исследованиях, и мы должны понять, что люди о нас думают. И теперь мы получаем вот эту связку. То есть мы претендовали на какой-то рынок, например, доставки. То есть мы запустили какой-то стартап по доставке, вышли туда с самым быстрым в мире брендом, самой быстрой доставки, сделали рекламную кампанию, запустились, рассказали, что мы назвались Fast Delivery, что-нибудь такое. Дальше мы должны у них узнать, первое, знают ли они нас вообще, как бы сработали наши рекламные кампании или нет. И дальше мы должны узнать, помимо того, что знают они нас или нет, это что они нас думают. Достаточно ли мы быстрые, хорошо мы доставляем, плохо мы доставляем и так далее. Соответственно, этот набор ассоциаций в голове людей, когда они слышат наше название, будет являться нашим брендом.
1: Окей. Okay. Является ли это, являются ли такие ответы людей о том, что они там э, думают о нашем бренде, поводом для
0: действий. Это зависит от того, во-первых, как ты думаешь об этом. да, То есть если твой стартап – это палатка шаурмы около метро, то, наверное, нет. Хотя даже там это может работать. Если ты строишь какие-то большие компании, претендующие на аудиторию в десятки миллионов людей, то тебе придется это делать, потому что коммуницировать с аудиторией и продавать какие-то продукты на десятки миллионов людей, не создавая у людей в голове образ вашего продукта и не объясняя, зачем им он нужен, просто не получится.
1: Просто смотри, кажется, что концепция образа в голове такая себе концепция. Воздушный замок. Ведь есть же, вот мы изначально да, там провели какие-то исследования, мы выяснили более потребности, сделали продукт, и что, этого недостаточно?
0: Ну, хорошо, смотри, давай еще раз. У тебя есть рынок. Выбери какой-нибудь рынок, давай попробуем провести с в прямом эфире. Ну, давай рынок доставки. Хорошо, давай. Рынок доставки, он как раз нормально уже подразвился. Мы говорим про доставку готовой еды. Когда он только развивался, все говорили, ну, и сейчас в основном говорят про скорость доставки и, наверное, цену доставки еще в какой-то степени. Вот что для тебя, когда пользователи важно в доставке, когда ты о ней думаешь.
1: Если готовые еды из ресторанов или из магазинов. Из ресторанов. Ну, тогда мне важно, чтобы там был нормальный выбор желательность тех мест, которые мне плюс-минус знакомые, либо я знаю, что они хорошие, и цена доставки не была конской. Ну, хорошо, да. Вот мы сформировали
0: базовый набор сегментов на этом рынке, да? то есть люди хотят широкого ассортимента предложения ресторанов, люди хотят, чтобы это было быстро и чтобы это было не очень дорого. Предположим, что у нас есть только три таких сегмента и других нет. Предположим, что там нет людей, которые хотят, чтобы это было супер безопасно, да, что они не доверяют курьерам, им нужна какая-то супербезопасная безопасная доставка, там, не знаю, в сейфе, чтобы им доставлять. И здесь интересно, то есть если людей начать опрашивать, то кто-то такой, слушайте, ну я готов и подольше, но подешевле подождать. А кто-то говорит, слушайте, для меня самое главное это ассортимент и выбор, я вот хочу заказать, и, наверное, у меня должен быть вообще другой продукт. То есть у кого-то продукт, например, из этого создаться просто три блюда. То есть вот сегодня три блюда, как этот был сервис супербыстрой доставки, в Москве «Голод» он назывался. Там очень небольшое меню, и тебя привозят за пять минут. что Их модель была в том, что машины колесят прям по городу с едой, и ты просто тыкаешь, да и он через две минуты у тебя… То есть вот это начинается уже дробление рынка на некие сегменты по потребностям. Потребности slash jobs беданы. И если у тебя рынок супер уже начинает развиваться, в нем становится много игроков, и ты хочешь зайти новым, то заходить сейчас, вот у нас есть Delivery Club, Яндекс.Еда, хотя уже в целом одна компания, да, и вбегать туда и кричать, а я еще быстрее добавляю, ну уже странно, люди уже привыкли, они уже знают. И тебе на развитом рынке приходится выбирать какие-то более узкие сегменты, но с более сильным сообщением. Более таргетированно в тех, клиентов, которые тебе нужны. И ты, во-первых, ты выходишь с брендом таким, а во-вторых, ты выходишь с таким продуктом. То есть у тебя продукт эту боль должен решать. У кого-то боль, что ему не хватает ассортимента, он -то заходит, там только фастфуд, и больше ничего нету. У кого-то боль, что ему пофиг на фастфуд и на ресторан, ему нужно, чтобы через две минуты приехало. И когда ты сделал такой продукт под этот сегмент, то дальше ты должен людям это доносить. И здесь у нас, собственно, напрямую связь с рынком. Ты делаешь продукт под людей, под их jobs to be done, и ты им это говоришь. При этом, когда я говорю под jobs to be done, ты рассчитываешь на некую долю этого сегмента на этом рынке, выраженную в деньгах и в людях.
1: А бывает ли так, что прям специальную работу над
0: брендом проводить не надо? Так большинство компаний брендов абсолютно живет. Есть огромное количество брендов, если зайти в любой супермаркет, которые, ну, сделали упаковку, но у них нет никакой рекламы. Там, не знаю, сода, ядированная соль...
1: Подожди, но, например, сода — это такие товары... Список важных продуктов. Гарантированное потребление, да-да-да. А если мы говорим вот, не знаю, про IT-компанию?
0: Ну смотри, ты, когда делаешь IT-компанию, и, скорее всего, она заканчивается выкладкой приложения в Store, ты в любом случае будешь вынужден сделать иконку. При выборе иконки ты будешь выбирать некий цвет, некий логотип. Логотип уже несет какие-то ассоциации. Да? Он будет нести ассоциации скорости решения там, проблем, может быть, глобальности какой-то, может быть, экологичности, если у тебя приложение отправится технологии, То есть ты можешь не заниматься этим, вот именно этой деятельностью, но в итоге ты все равно будешь этим заниматься. То есть ты не можешь создать белую компанию, которая не будет никак называться. Название все равно будет нести какие-то ассоциации. И это все равно будет как-то влиять на выбор людей. Минимум в том, знают они тебя или нет.
1: Давай тогда поговорим о том, как это влияет, как это измерить. Можно ли вообще это измерить, влияние бренда на... Финансовые, не знаю, показатели, да, конверсии, не знаю, на что-нибудь.
0: Смотри, здесь инструмент исследователей, он там много десятилетий уже давно описан. Я сказал, что большинство из них, поскольку мы работаем с восприятием людей, связанными именно с опросами, грубо говоря, все исследования здесь можно поделить на две части, когда мы хотим узнать о бренде. Первый – это воронка из знаний в потреблении. То есть мы спрашиваем у людей, знаете ли вы этот бренд, и там есть три параметра. Первый параметр – по-английски называется Top of Mind, по-русски первый названный бренд. Это когда мы спросили человека, скажите, пожалуйста, какие бренды в области доставки еды из ресторанов вы знаете. Вот первый названный бренд будет называться Top of Mind. И там мы простым процентом выясняем, сколько людей назвали первый этот бренд. Следующие два показателя – это знание бренда без подсказки, но, собственно, не первый выбор. Да? То есть, я сказал, я знаю Delivery, я знаю Яндекс.Еду, знаю там, вот голод, я знал, ты не знал. <laughs> вот. а, и третье – знание бренда с подсказкой. Это первые три уровня знания. Дальше эта воронка продолжается в такой параметр, называется Consideration – это бренд, который ты хочешь покупать. По-английски называется consideration set, то есть набор брендов, которые ты готов купить.
1: В общем случае, если у тебя есть выбор, да, не обязательно. Ты выбираешь одно и то же, но вот из этой корзины ты выберешь скорее всего эти бренды.
0: Ну, конкретно в Пиве там, например, нету consideration, потому что люди очень много думают, и там очень-очень большой выбор. Там называется топ-3 preferred brands. То есть, назовите три бренда, которые вы чаще всего покупаете, условно. Если это какая-то у тебя категория проблем-солверов, то ты можешь задать вопрос, типа, скажите, пожалуйста, какими продуктами или брендами вы можете решить вот проблему грязных полов? и тебе назовут там.
1: У меня мистер Пропер только говорил Слишком много рекламы было, да.
0: Лысый мужик в голове возник, то я забыл, как его зовут. Видишь, я знаю этот бренд с подсказкой, а у тебя он топов of mind. Да.
1: Вообще. Но я ни разу не покупал в тем не менее. Пока что.
0: Вот. И дальше есть показатели, там, Purchase Intent. Это типа, насколько ты его наберен купить, и уже конкретно людей спрашивают, покупали его там за последние полгода и так далее. Понятно, что к низу воронки здесь меньше доверие, то что люди говорят, что они покупали, они все могут вообще это придумать, вот. но с точки зрения уровня знания это уже все очень изучено, и есть множество исследований, подтверждающих сильные корреляции между например, долей рынка, топов-майндом и так далее. То есть для больших брендов, которые работают с десятками миллионов людей, это все очень важно. Это первый набор параметров, которые нам нужно знать. С ними наверняка многие знакомы. Они, кстати, даже исследуются в онлайне. Вот Google на своем, на Ютубе начал спускать такая штука, называется бренд лифт. Это тоже такие коротенькие опросы. Возникают том, знаете ли вы бренд? Когда у нас была реклама, там в конце видео тебя иногда спрашивали, типа, скажите, какой бренд вы знаете. Видел такие,
1: нет? Пока еще не видел.
0: Сейчас уже не увидишь, потому что рекламы на Ютубе в России нет, а раньше они были.
1: А, да, ладно.
0: Фейсбук такие же запускал в своем таргетинге. Тоже там иногда ты ленту, и там возникал вопрос, назовите, какие из этих брендов вы знаете. Они как раз проверяли такие влияния свои, рекламы на своей платформе на знание брендов.
1: Даже, но, но здесь они, соответственно, спрашивают чаще всего по названию просто.
0: да, да, да. да. Могут быть какие-то экзотические ситуации, когда там тебе могут логотипы показывать. Да? То есть, вот, например, третий вопрос про, типа, какие из этих брендов вы знаете, знания с подсказки, там могут логотипы показывать. И второй то, что нам нужно как раз для связи с нашими потребностями JobStop-данами, это так называемые имиджевые атрибуты бренда. Там, где мы как раз вот, когда создавали позиционирование, когда создавали продукты, выбирали, что наша доставка про еду будет про быструю доставку, там мы задаем вопрос, скажите, пожалуйста, какой из этих там трех брендов вы считаете брендом быстрой доставки? Кто доставляет быстрее? И там тоже в процентах отличие одного от других показывают. Туда можно добавить, там, насколько они доставляют еду теплой, да, то это будет косвенно говорить о том, что они быстрые или быстрые. Можно придумывать более интересные вопросы, которые будут более интересно раскрывать эту ассоциацию с быстротой. При этом здесь получится так, что если ты будешь четко позиционироваться и бить в скорость, то, к сожалению, по параметрам, например, ассортимента ты начнешь проседать. То, что ты тратишь деньги в скорость, а по ассортименту ты будешь проседать. Не получится сразу сделать бренд про все.
1: Ну я, вообще, ты создаешь продукт, который отвечает, например, определенным потребностям, решает определенные задачи, да, там закрывает определенные боли. Ты говоришь, что он решает это через вот такие характеристики, И тогда действительно тебе важно знать, что думают о тебе люди относительно этих характеристик.
0: Поняли ли они это, ассоциируют ли они твой продукт с этим? Да. Смотри, да, здесь вот как обычная рекламная деятельность устроена у бренда. У него есть отдельная имиджевая реклама, назовем это так, который там потери круть если деньги есть, и перформанс-маркетинг. Вот в перформанс-маркетинге он начинает там промо-скидки, хреначить, еще что-нибудь, распыляться на разные сообщения, на разные сегменты, лишь бы в CPA подешевле был. И это, ну, размывает бренд. И таким образом, если у тебя перформанс-бюджет будет 70%, а имиджевый бюджет будет 20%, а остальное ты тратишь на пиар, то через некоторое время ты можешь обнаружить, что твой бренд стал про дешевизну, а не про скорость. Потому что ты... Потратил все свои деньги на промо-скидки и офер.
1: А это очень интересный момент. Имиджевая реклама. Деятельность вообще направлена по работе над брендом и performance. Как измерить эффект, отдачу? Где там Рой вообще закопан? Есть ли там Рой, когда он будет? Да, то есть return on investment. То есть, вот эта часть она настолько. даже в моей голове, образ брендовой рекламы очень ненадежный давай так
0: он у всех ненадежный и понятно что люди которые работают с бизнесом а которые находятся в мышлении прямолинейным ближе к мы вначале говорили про мышление продавца да и там ты всегда хочешь я вложил x рублей хочу получить x плюс один рублей обратно. Зачем я что-то делаю, если я не получаю x плюс 1? Да, как, какой смысл? Но это также работает с той проблемой, которую мы обозначили, что деньги у людей и просто так забрать мы их не можем. Нам нужно им что-то предлагать. Поэтому мы должны им что-то говорить. Когда мы работаем с большими массами людей, перформанс-маркетинг, если с этим работал, у меня всегда есть ограничения на сегмент Они выедаются, потом конверсии падают и так далее. да То есть либо у тебя сегмент 2544 тогда ты по факту делаешь имиджевую рекламу просто на 25 ну, У тебя
1: каждый год добавляются новые люди, новые старые выходят из этого сегмента. Да,
0: можешь подождать, пока нарожают новых. Да? Но в целом, если ты хочешь работать и оперировать миллионами людей или десятками людей, то у тебя просто нет выбора не тратить свои усилия на имиджевую рекламу потому что тебе нужно выходить на широкую аудиторию. И если ты будешь делать перформанс-рекламу на десятки миллионов людей, то у тебя просядут по ней метрики. Тогда получается, что ты просто крутишь баннер-скидку на 30 миллионов человек. И в конце ты получишь в своих отчетах, что... Помимо того, что прямые маркетинговые затраты не окупаются, ты можешь еще получить информацию о том, что теперь ты дешевый бренд, и люди уходят и не хотят пользоваться супердешевыми брендами. Потому что только скидки рекламируешь.
1: Сейчас, возможно, я уведу разговор в философскую какую-то область, но тем не менее. Первый тезис. Нужны ли вообще бренды? А теперь откуда взялся этот тезис? Вот я захожу, например, на какой-нибудь marketplace, и вижу там кучу товаров. Ну, вот буквально там на днях я подушку выбирал. Давай с этого начнем. Я понятия не имею, вообще дядя. Вот у меня в год только Аскона почему-то. Ну, потому что они тратят деньги. Вот видите вода. Ну, я смотрю такое, она подушка стоит типа 4 тысячи рублей. Я такой, блин, ну что, -то как то сложно.
0: Подушка в твоей голове не должна столько стоить, Да.
1: Ну, не знаю. где в итоге я ее купил, на самом деле. Я уже ее вернул, потому что оказалось что она слишком жесткая. И расстроенный в этом всем, я полез снова искать подушку и купил подушку теперь за тысячу рублей. Короче, я не умею выбирать. Давай вот так. И при этом я такой, просто передо на маркетплейс. я вижу вот там при Раскону и всех остальных ребят. И там начинают шарашить скидки просто везде. И вот в этом смысле, где место этого бренда? Потому что, не знаю, вот на маркетплейсах там все заливается скидками. И там отеч, весь отечественный, он тоже все заливает скидками. Вопрос, а где тогда вообще место этого бренда, если люди просто пытаются привлечь тебя скидками? Я тебе сейчас скажу, я в итоге купил подушку с скидкой, конечно же. Это понятно, я тоже бы купил. Смотри,
0: оно на самом деле прямо в твоей речи, если ты в данном случае потребитель, и мы можем к этому реферить. Ты сказал, есть осконы и все остальные. И это значит, во-первых, то, что ты его знаешь, во-вторых, что у тебя есть к нему какое-то отношение, и, скорее всего, это отношение положительное. И в конечном счете ты выбрал подороже в первый раз, да, то есть там что-то тебя не устроило в самом продукте, но ты выбрал подороже и понадежнее. Наш человеческий мозг так устроен, что он предпочитает знакомые и надежные вещи почти всегда. То есть бренды, которые никто не знает, последить со своим поведением, за поведением потребителей около полки. Количество брендов, которые там стоит, оно всегда гораздо больше, чем то, которое ты знаешь. Но при этом, почему-то помнишь, ты оттуда выбираешь, и рука твоя тянется только к тем, которые ты знаешь.
1: Как-то где-то проконтактировал.
0: Также с приложениями в магазине. Ну, то есть, чем полка в физическом ритейле отличается от App Store? Ничем.
1: Ну как, в App Store слишком, слишком много от ну, всего. Ну, это просто.
0: смотря в какой магазин заехать. Если в пятерочку, может, нет. А если в какой-нибудь глобус на, на МКАДе, там, может, и побольше
1: брендов будет. Ну, ладно. Да, я был несколько месяцев назад в каком-то магазине ну, подожди, зачем брендинг, если цеда? Ну, давай так, вот, уточню вопрос. Есть
0: такая еще вещь, как органик трафик. Все думают, что у нас органик, он как бы просто взял и появился откуда-то, но стоит задать вопрос, а откуда он появился? Ну, он просто типа вот взял и появился. Что такое органик трафика? В большинстве случаев органик трафик – это, собственно, эффект знания твоего бренда. И если мы делаем какие-то рекламы по ТВ, то один из э, значимых признаков того, что она сработала, помимо наших опросов методик, э, это всплеск поискового интереса внутри трафика. И на маркетплейсах, кстати. Вот сейчас поисковое поведение людей меняется, и если бы мы знали, как ищут в поисковиках внутри маркетплейсов, то мы бы и там это могли смотреть.
1: Знаешь, несколько раз читал отчеты компании, которые пробовали таких айтишных компаний, давай так, которые пробовали там ТВ-рекламу и потом оставались недовольны, потому что в моменте это не дает тебе ни конверсии, там, ничего такого. Вот Про трафика как раз тоже говорили, типа, ну вот, да, вот тут он был, значит, мы потратили там 10 миллионов рублей, Возможно, лучше бы мы этот в перформанс залили.
0: Я приведу пример Яндекса. Несколько лет назад они рассказывали о том, что они потихонечку отказываются от перформанс-маркетинга для такси, по крайней мере, по очень простой причине. Брендинг такси и брендинг курьеров безумно работают лучше, а это тоже инструменты брендинга собственно, и коммуникации с клиентами. Так что все знают этот бренд, и при заходе в новый город они просто покупают пару счетов 3 на 6 в этом городе о том, что, здравствуйте, мы через неделю тут откроемся. И все очень рады, потому что все просто только ждали, что они перестанут звонить в какие-то таксопарки и в приложении будут это делать.
1: Ну, окей. Mm -hmm. Возвращаясь к теме измеримости. Я... <смех> я не верю в это. Ты челленджер сейчас меня, я чувствую, как у меня мозги скрипят, <смех> потому что, с одной стороны, <смех> звучит очень логично. да? Я понимаю концепцию того, что укладывая в память человека информацию о себе, ты действительно создаешь шанс того, что когда-то где-то в будущем отдаленно... Более того, я сам с этим сталкивался неоднократно, да, когда ты вкладываешь какие-то продукты, ну, вот в нашем случае бесплатное там обучение мы делали, через несколько лет это нам возвращалось в старицы. То есть к нам люди приходили и платили деньги. Потому что тогда им было классно, у них в голове отложилось впечатление о нас, как вот о классных э, ребятах, они пришли и заплатили. Но это такой гэп временной. Это всего лишь шанс. Это всего лишь шанс, что где-то в голове там вот этот кьюери-запрос у человека пройдет, и он извлечет именно тебя в ответ на его запрос. Ну, Юр, ты же продолжаешь
0: много лет делать этот подкаст? Продолжаю. Он же влияет на знание и твоего бренда, и продактсенса.
1: О, я надеюсь. Вот я. Кстати, вот это отличный пример, потому что я только надеюсь, честно тебе скажу, я понятия не имею. Я вот каждый год, кроме 20-го, получается, я на конференцию задаю вопрос: кто слышал подкаст Make Sense? Вот из тех, кто сидит в зале. И ну, я вижу, как действительно растет количество людей в процентном соотношении от сидящих в зале. Да? В прошлом году это было больше половины зала уже. То есть, если в самый первый раз, когда я спросил, в 2019 году там было процентов 20-30, то тут оно постепенно приросло. Но я не знаю влияния.
0: Просто твой вопрос, не веря вопросы, вопросы <смех> вообще в целом, он характерен для рынка продуктов, потому что он довольно технологичный, довольно математичный, и мы не любим сталкиваться со знанием, которое просчитываем у людей, и тем более с какой-то субъективностью в их восприятии, да, поэтому, например, там, то, что зовется с от этого всех тоже э, морщит немного, потому что провел касс на 20 людях, или, назовем это нормально, глубинное интервью.
1: Экстраполировал на, на 20 тысяч человек, такой бам. Да,
0: да, а тебя спрашивают, слушай, а сколько там процентов людей любят наш продукт? Ты говоришь, ребят, мы с 20 людьми поговорили, нельзя говорить в процентах, это качественное исследование. Тебе говорят, хорошо, нет, ну, понятно, все равно сколько процентов, скажи. Ты же делаешь все эти, ну, интервью, как бы, и не переводишь их в проценты, да? Но при этом здесь я тебе предлагаю, говорю, количественные методики. Эти количественные методики, они показывают тебе тоже метрики. Эти метрики смотрятся в динамике. Много лет люди собирают эти знания. И эти метрики коррелируют с долей рынка. Доля рынка – это вот те классические деньги. При этом вопрос, который ты задаешь, он не верю, я не верю, а можно ли это вот точно просчитать? Я вот сделаю вот так вот и получу у X плюс 1 yeah. ответ нет. Смотри, так не работает. Так в некоторых случаях там методами эконометрики считают медиаинвестиции. инвестиции а, то есть, вот есть конкретно медий, который ты взял, потратил бюджет, и это можно положить в эконометрическую модель, и там сказать: вот здесь на каждый доллар в таком-то медиа я получил столько-то центов.
1: Хорошо, тогда о каком временном промежутке мы этом
0: говорим? Это очень сильно зависит от рынка. Мой любимый пример <laughs> – это краски для волос или шампуни. На Ютубе можно найти старую рекламу этих брендов. И вот прикол, что кроме как прически и задник, они чем отличаются? Все, что они говорят, все, что они показывают, они просто там… Ну, у нас там новый какой-то фрукт участвует в этом. Вот сейчас модно авокадо, поэтому сейчас будут пару лет еще делать все шампуни с авокадо. Там другие фрукты тогда были модные, с ним делать рекламу. Но говорят они об одном и том же. Они говорят, вот у вас будет там пышная прическа, волосы здоровы. Шелковисты и так далее, и так далее. Это будет длиться десятилетиями. Эти бренды построены десятилетиями. И... Не, ну, блин,
1: ну, те, те телевизионная реклама, я не знаю, мне, наверное на всю жизнь отпечатываюсь. Ну, то есть, это действительно так. Вот, я я с детства, как смотрел, там, до 16-15 лет, это... Это просто программирование, я не знаю, как это по-другому назвать. Да,
0: да, да, ну, потому что тебе больше ста раз это точно повторить. А сколько лет тогда все-таки? Или месяцев? Я могу на нашем примере, как я говорил, мы занимаемся эти спамом. у нас динамичный рынок, и сейчас компания МТС решила порекламировать наш продукт на телевизорном рынке, у нас было за последние полгода четыре флайта с нами и входящие в премию. Флайта? Рекламный флайт, это рекламная кампания ограниченная в периоде времени каком-то рекламной кампании. на телеке это зовут все флайты за эти полгода мы отстроили, не могу там точно сказать, но знание с подсказкой, ну, наверное, на половину рынка точно. Без подсказки там уже, конечно, сложнее, потому что у нас продукт проблем-солвер, если у тебя проблема спама не супер беспокоит, ты об этом и не думаешь. Тем более, если ты не с клиента компании МТС. У тебя вообще фильтр такой-то, типа, видишь красную рекламу с Нагиевым, ты не замечаешь, если ты сидишь на мегафоне.
1: Это же забавно, кстати. А, еще цвета, господи, точно, это, ну, что в России, в Таиланде, в Турции, ну, и, наверное, везде по всему миру такое, цветовая схема банковская.
0: М -м, про это не знаю, что ты имеешь в виду да, про банковскую?
1: Представляешь, а банки разного цвета, как минимум, все, ну, то есть, у них один ведущий цвет, просто, чтобы как-то сегментировать, не знаю, отделяться от других.
0: Ну, да, красный, он динамичный и инновационный, зеленый и синий, он будет спокойный, стабильный.
1: А в Таиланде бирюзовый, фиолетовый, желтый, зеленый. Ну, короче, тоже а, там, там интересно, да, свои, да, да. свои цвета. Классических таких нет. Окей. А тогда, вот, кстати, пример про IT. Короче, бренд это на года. А что если у тебя продукт пивотится раз в полгода, ты вынужден пивотиться? То есть до этого момента тебе над брендом работать пока нет смысла никакого. То есть, бренд это для больших компаний, давай так. Или нет? Я не очень
0: разделяю здесь бренд и продукт, потому что, когда ты говоришь слово «пивотишься», то ты...
1: Ты меняешь позиционирование в этот момент тоже, скорее всего.
0: У тебя мог быть пивот на уровне, что ты остался на этом рынке перешел с быстрой доставки на доставку с максимально широким ассортиментом, назовем такой пивот, да, модель поменял. Вот, а может быть, что ты выстроил какую-то супербыструю модель на супербыструю доставку, понял, что в еде ты денег не слышишь и перешел на презервативы и алкоголь, например.
1: Или сбетал да.
0: Да, да. Возможно, здесь тебе нужен совсем другой бренд. Но на первых этапах, ну, то есть на уровне продукта ты точно должен об этом думать. Ты должен думать об этом рынке, ты должен думать о jobs to на этом рынке, ты должен понимать, ты работаешь на скорость, ты работаешь на безопасность. Ну, это такие какие-то классические сегменты почти на любом рынке, да. Если мы поговорим, например, не про доставку еды а про доставку продуктов, то там у тебя будет насколько свежую ты доставляешь, насколько она хорошо упакована, потому что это очень важно, да, насколько аккуратный курьер пришел, насколько быстро поднимут ли тебе еду до дома, потому что там часто уже заказывают 20-килограммовую бутилированную воду или там детское питание, и там уже другие характеристики бренда нужно закладывать, да, там много про курьеров, например, спрашивают.
1: Смотри, ну, допустим, поработали мы над брендом, может быть, даже несколько лет, и что-то решили поменять. А у людей-то в голове уже записано.
0: Смена продукта – это сложно, да. То есть если у тебя был какой-то отстроенный процесс доставки продуктов, и теперь тебе нужно всю эту цепочку перестроить с суперскорости на суперкачество, наверное, это с точки зрения даже продукта очень-очень-очень сложно. Но и с точки зрения бренда это тоже сложно, потому что такие прям жесткие репозиционирования бывают очень редко, да. Там классический пример. В России приходил бренд «Парламент» – это сигареты, да. Он запускался сначала как обычно, обычные сигареты, что тогда денег ни у кого не было, они потом на два года или на три года ушли с рынка и запустились. Теперь, как мы их знаем, как премиальные дорогие сигареты. И продажи поперли, да. То есть в некоторых случаях кто-то даже уходит рынка для таких вещей, чтобы люди забыли, что такое есть.
1: Ну, опять вот видишь, тоже получается вот эти методы исследования бренда, да, то есть top of mind, знание с подсказкой, там, потребление выбор, да, корзина. Насколько они ресурсоемки и... А насколько простых дел? <связь> да, да. Какой объем тебе нужен <свят> аудитории, чтобы получить достоверность? Если тебе нужно
0: по одному бренду ну, конкурентам провести, без глубоких каких-то вопросов, но там обычно сэмплы берут человек по 800, по 1000. Если ты хочешь что-то более детально узнавать или как-то внутри вопросы сегментировать, то там уже, конечно, 800 человек мало. Ну, такие волны делают чаще всего либо раз месяц, либо
1: раз в квартал. Это агентства какие-то обычно делают или компании? Да, есть куча исследовательских агентств. Когда
0: приходишь, это абсолютно понятные продукты, продукты на английском называется бренд-хеллстрекинг, на русском просто мониторинг бренда, куча агентств, есть большие агентства, Ipsos, JFK, Нильсон, можно тоже иногда сходить.
1: А самостоятельное получается исследование такого бренд health.
0: Если у тебя есть нормальный ресерчер, который может по правилам статистики посчитать выборку, чтобы она не давала тебе процент ошибки условно, соответственно, ты просто считаешь эту выборку, просто загружаешь опрос, можно в интернете, можно в панель. Есть отдельные так называемые панельные места – вот есть сервис Фастуна, там многие тоже проводят эти вещи. Есть открытые другие панели. Раньше был давно старый такой ТНС веб индекс когда компания Ipsos называлась еще TNS. Вот Там можно было просто покупать, туда загружать какой-то опрос, выбирать любые вообще аудитории по любым сегментам и с них собирать данные. В целом можно это делать самому руками через интернет-опросы. Здесь вопрос в том, чтобы ты не менял методологию, и вопрос, чтобы ты умел правильные вопросы задавать, и посчитать выборку. Это не так сложно. У какой-то компании, это там из тех, которые я назвал, я не знаю, это наверное, там, может, миллион рублей стоить, может, дешевле. Я думаю, что с каким-то небольшим агентством всегда там, тысяч на триста можно договорить.
1: Ну вот, да, возвращаясь к вопросу того, что работа над брендом – это кажется дорогим мероприятием. То есть брендовая реклама, которая не дает тебе отдачи в моменте, исследования регулярные – Блин, надо сильно
0: верить в это, мне кажется. Давай сейчас, ты меня челленджи, я тебя по-челленджу. Пожалуйста, вот придумай способ, как тебе работать. Ты бренд-менеджер телефонов, запускаешь телефон, тебе говорят, тебе нужно в этом году продать миллион трубок. Что ты будешь делать?
1: Блин, да, запускать рекламу, идти в ВКонтакте или Яндекс Яндекс.Директе, <laughs> такое себе занятие. Миллион трубок,
0: я думаю, там не продашь, плюс там будут такие цены на аукционы от каких-нибудь перекупов, которые тебе просто не позволят так
1: купить. Конечно, в этом смысле идея сделать красивый ролик с телефоном не самая плохая, кажется. Наверное, да. <с1> <с2> <с2> я приведу пример.
0: Вот очень хорошо мне вправили мозги. В 2008 году я общался с бренд-менеджером Сникерс, Нам приходили рассказывать, как они работают. Было очень классно. А мы продавали вирусные ролики. Мы такие, вот мы там делаем, тогда был моден вирусный маркетинг. И Она нас спрашивает, ребята, а сколько просмотров вы можете нагнать? Мы такие, ну, 100 тысяч. В 2008 году 100 тысяч было типа, супер много. Она говорит, ребят, ну, чтобы с вами это сделать, даже если не замораживайся, я потрачу 10% моего времени. Мать аудитория, около 60-80 миллионов человек. Вы мне предлагаете потратить 10% моего времени на то, чтобы рассказать о моем продукте 100 тысячам людей. Я не буду с вами работать никогда. Я буду делать плохие баннеры в интернете и телек, потому что они просто способны охватить такое количество людей.
1: Охватить именно на уровне знания, получается.
0: Ну, вообще, рассказать, что я существую, и меня надо покупать. Что там, сникерсни, вот это все... Здесь, когда ты выходишь на такие масштабы, или ты там на весь мир работаешь, ты запускаешься в 15 странах. Типа, как все это сделать?
1: Хорошо. А твой к масштабам IT-компаний может быть не корпорацией. Что для них? Какую роль бренд может играть для них? Для
0: них, на самом деле, очень важна будет роль внутренняя. мне меня был хороший знакомый, который ходил на курсы, которые я делал давно. И он рассказал, что после того, как он применил модель бренда у себя внутри в компании, они наконец договорились там, с основателем и поняли, как работать. Потому что у тебя у бренда, когда ты его описываешь, у него есть разные как бы, характеристики, разные подходы к описанию этого позиционирования. Там один из классических, он называется бренд бенефит это лестница преимуществ бренда, и ты идешь от атрибутов продукта, то что там описание его упаковки, его состава, каких-то таких прям Жестких супервещей к проблеме, которые он решает нас нас: сначала идет functional benefit, потом emotional benefit. И они написали вот эти штучки, договорились, что их бренд об этом, и такие: а, вот мы теперь делаем такой-то продукт, в нем есть такое-то функциональное преимущество, такое-то эмоциональное преимущество, и вот такие-то атрибуты, которые мы хотим в нем развивать. И это повлияло на их продукт, на их работу на все. То есть есть какие-то формы документов, позиционирование, вот, описание бренда, еще какие-то, которые позволяют вам договориться. Вот внутри маленьких компаний, которые пилотятся каждые
1: полгода, это точно нужно. Я сейчас, сейчас вспомнил, почему и когда стал контент-маркетинг модным, там блоги, рассылки контентные, подкасты, те же самые. И я сейчас вот подумал, что это, по сути, тоже тогда это брендовая работа. Он тебе может помогать в моменте, но так... Ну, кстати,
0: да, вот вопрос про SEO, да, и контент-маркетинг, и SMM. Типа, а где продажи? Тоже там, тоже все спрашивают? Ты говоришь, а, типа, чуваки, а как мне оценить вот ваш эффект от SEO? Тебе говорят, ну, вот органик трафик мы там делаем, к вам пришли люди.
1: Ну, я вот, например, два года спустя я смотрю такое, у нас 40% органик трафик, или 50, не помню. Такое. Ну, зашибись. Поздравляю, хороший Ну, блин, реально поработали, потому что вначале там 10-15 было. Окей, давай финалиться потихоньку. Что сначала идет? Бренд потом продукт или продукта, потом бренд? Есть ли начало?
0: Здесь бинарную логику применить не получится. Я ее очень люблю, но не получится. Потому что есть продукты, в которых первичные продукты, назовем это там Delivery Club, например. А есть компании и бренды, где первичные бренды. Например, Virgin, вот этот Ричард Брэнсон. Он запустил людей в космос и там в воду, куда он только их не запускал, и в полет. Вот. И там первичный бренд. Они все делают под брендом Virgin. Ну, у Сбер тоже сам. Когда у тебя крупная компания, огромная корпорация, сейчас правда мы называем это все экосистема, у тебя будет первичный бренд. Но когда ты стартап и делаешь продукт, у тебя будет первичный продукт. Но здесь важно то, что я пытался донести, то что и то и то создается по одним и тем же правилам. Ты выбираешь рынок, выбираешь на нем потребности людей, делаешь какие-то
1: сегменты и пытаешься в них бить. Какую роль играет работа над брендом? В работе продукта в твоей картине мира, как тебе хотелось бы, чтобы это было эффективно? Это сейчас очень хороший
0: вопрос, как раз мы выстраиваем маркетинг, много нашу работу вот поэтому ведутся такие дискуссии. Смотри, в моем мире за бренд отвечает маркетолог, продукт за ним наблюдает. Он должен знать метрики бренда, должен понимать откуда они происходят и как они работают. Он должен обладать умением там забрифовать маркетолога, объяснить ему, чего он хочет добиться, и, наверное, у него должно быть какое-то право вето на создание рекламы. То есть если он считает, что сценарий ТВ-ролика или раскадровку баннера, или какой-то SEO-текст, который делают, не соответствует тому продукту, который он заработает, он может сказать типа «Ребят, сорян, это все не то, я не хочу, чтобы вы это делали». Соответственно, у него роль наблюдателя за маркетингом, и он должен быть информирован о том, что там происходит.
1: Ну, то есть как раз тоже вот смотреть на эти метрики и там понимать, что мы топ-оф-майнд, не топ-оф-майнд. Да,
0: ну потому что в конечном счете его цели по набору аудитории или по ЛТВ, они на самом деле тоже от этого зависят. Минимум по привлечению пользователей, да, то есть если ты понимаешь, что ты вошел на рынок, на котором тебя никто не знает, а тебе попросили через год миллион пользователей, то ты такой, ну, сорок, ребят, кажется, кажется, им нужно хотя бы знать, что мы существуем. Вот. Какой вклад продукт вносит в работу под брендом? Очень сильно зависит от компании, потому что во многих компаниях этот процесс очень сильно разделен. То есть, например, бывают компании, где отдел маркетинга, он сам там разрабатывает позиционирование, потом на финальную встречу приводит продукт а Продукт такой, а что вы мне показали, простите, ребят, откуда вы это делали? Вот, бывает, куда инвестируют и время, и усилия, и делайте совместные воркшопы. На мой взгляд, в все вопросы по касающиеся там, создания бренда, выбора его атрибутов, продукт должен участвовать максимально на уровне минимум консультанта. Что это собирается сделать, какая она стратегия? Потому что если ты хочешь через год пивотануться, а маркетологи там, делают другой писание, то, наверное, все может очень плохо закончиться.
1: Хорошо, что можно на это повлиять, Тимо. Спасибо тебе большое за интересную беседу. Тема бренда, как видишь, меня триггерит. Но, мне кажется, стало яснее. Спасибо большое. Тебе спасибо. Было очень интересно. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 274-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Митю Воскресенского и меня, ведущего подкаста Юру Агеева.